0: El Salmo 74, Tehilim Ein Dalet, lo compuso Asaf también, el mismo personaje del Salmo anterior, 73. Y también habla básicamente del mismo tema, el exilio del pueblo judío. Tanto tras la destrucción del primer templo, como también tiene algunas referencias al exilio que estamos viviendo ahora, que es tras la destrucción del segundo templo. Un másquil, ya dijimos que hay diferentes... Instrumentos con los cuales se cantaba cada salmo, etc. Más que puede ser uno de esos instrumentos. Por Asaf, ¿por qué Dios nos abandonaste por siempre? Yesh Yesh Ashan significa literalmente humo, sale humo de tus narices, es decir, del enojo que Dios tiene con el rebaño, con las ovejas de su rebaño. Son son las ovejas, Mariseja su rebaño. Veis dos, Shevet, Recuerda tu congregación que adquiriste de en antaño, es decir, o que adquiriste cuando el pueblo judío salió de Egipto, o que incluso, dicen nuestros sabios, el pueblo judío surgió en el pensamiento divino incluso antes de la creación del, del, del universo entero. Por eso, con Isakedem adquiriste desde antaño y los redimiste de Egipto. Los redimiste en otras situaciones, incluso tras la destrucción del primer templo, 70 años después, el pueblo judío retorna a la tierra de Israel. Entonces ya los redimiste. Shevet Nahaloseho, la tribu de tu herencia, que son todos los hijos de Jacob, o sea, toda la descendencia del pueblo judío. Y el monte, los has llevado en diferentes situaciones al monte Tzioin, es decir, a Jerusalén donde se, reconstru se reconstruyó el primer templo, luego el segundo templo. Este monte que residiste en él. Hay una palabra, ze, este, en, en la práctica, en este versículo, que debe ser comprendida que, como la palabra que. el monte de Zion, este, que en realidad se refiere, que viviste, residiste en él. Gimel 3. Jorima mejo, le Mashu Kolheira Oye Bakoidesh. Levanta tus piernas, por así decir, le moshuot netzach, mashuot significa destrucción, desolación eterna, es decir, que como continúa el versículo, todo lo negativo, ocurra con el enemigo que, por así decir, destruyó el koidesh, lo santo, es decir, el país amikdosh, el templo, entonces el versículo diría, levanta tus piernas, y que tus enemigos sean la maschuaiz tus enemigos sean, estén en la oscuridad y en la desolación eternamente, por cuanto ellos, heira oye bakoides, ellos hicieron el mal, destruyó el enemigo, lo santo. Dale, cuatro. Yo moyadejo, somu oizoisam oizois, rugieron tus opresores en medio de tu templo moyadeja literalmente significaría como tiempos, pero se refiere al momento de reunión del pueblo judío, el lugar en donde se reunía el pueblo judío, que se refiere al templo del Baisamektosh. Somos, hoy sois, som, hoy sois, ellos, los enemigos que destruyeron el templo, en este caso se referencia al primer templo, pusieron sus señales como señales, y agregaríamos verdaderas. Cuenta nuestros, nuestros profetas en Yehez, que esto está en el capítulo 21, el versículo 26, que Nebuchadnezzar, el que destruyó el primer templo, hizo, por así decir, señales, buscó en la idolatría, en la boida zara de él, a, a través de diferentes brujerías, etc., para ver si iba a poder destruir en la práctica el Beis Amigdash. El versículo dice, Kilkan Bajitzim, Tiró, por ejemplo, una flecha para arriba a ver a dónde iba a caer, cayó sobre Yerushalayim. Incluso el Talmud cuenta un relato sobre este mismo asunto al respecto de la destrucción del segundo templo. Ya Albaterófim continuó el versículo Niejeskel y buscó en diferentes idolatrías e ídolos que él tenía. Y esto es lo que significa Samum hoy sois, Sam hoy sois. Ellos pusieron sus señales como señales de verdad. En la práctica, destruyeron el templo. Hey, 5. Y que le y fue sabido hay dos explicaciones de esto en la época de la construcción del primer templo cada persona que maybe cada persona que traía madera o diferentes materiales para construir el templo era como que lo traía para arriba lo traía una ofrenda para Dios por eso dice bisbach aids en las ramas de los árboles cardumois con hachas cortaban maderas y cada uno de ellos con enorme alegría traía esas maderas, digamos, para la construcción del templo. Entonces el versículo se leería, era sabido como quien traía, le eran era una ofrenda hacia arriba, que es lo que traían, traían en ramas de árboles, con, que fueron cortadas por supuesto con hacha. La otra forma de entender el versículo, que lo trae Rashi, uno de los comentaristas principales, es al respecto del enemigo. Y boda, que me mala El enemigo sabía que cuando estaba destruyendo el templo era como que estaba golpeando arriba. Como que estaba golpeando a Dios literalmente. Y ellos golpeaban Bisbach Aids, Kardumus con las ramas de árboles y hachas y destruyeron absolutamente el templo. Bob, 6. y Y ahora independientemente del de de comentario del versículo anterior, si sí está hablando del pueblo judío cuando se construyó el primer templo o si sí está hablando del enemigo cuando estaba destruyendo el primer templo, ahora, sea como fuere Pitujea y hojas, sus puertas juntas, por así decir, están cayendo y como continúa Pehashil con martillos, gilapos y masas, es decir, todo, todo tipo de herramientas para destruir y Ahaloimun, están destruyendo el templo Zain, siete Enviaron en el fuego tu templo y, por así decir, tiraron, echaron hacia la tierra, profanaron la morada de tu nombre. 8. Dijeron en sus corazones los nobles, todos juntos los nobles del enemigo. SORFU, QUEMEN TODO Moyadei EIL de vuelta, el lugar de reunión de Dios o sea, el Beisamiktas el Templo QUEMEN TODOS los lugares de reunión de Dios en, el, en la Tierra TES, nueve Nuestras señales, dice Asaf diciéndole a Dios, después de la destrucción del Templo nuestras señales no vimos no hay más profetas y no tenemos entre nosotros que sepa ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo va a seguir este exilio? Yud 10 Elohim ¿Hasta cuándo Dios blasfemará el opresor? Te van a hablar mal de vos es oye despreciará el enemigo tu nombre por siempre Yud Alef 11 ¿Por qué retorna tu mano, que se refiere a la mano izquierda, y tu diestra también, ¿por qué no haces nada? Mi kerev heiko, de en medio de tu regazo, échalos. Está el enemigo en la práctica, en el lugar de Beis Amígdal, del templo, en la destrucción, etc. Y vos, tus manos están, por así decir, puestas sobre tu regazo y no haces nada. Entonces está, por así decir, interpelando a Dios, diciéndole, haz algo, échalos de ahí. Yud Beis 12. Y este Dios a quien yo le estoy pidiendo ayuda es mi Señor, es mi Rey desde antaño y hace salvaciones en medio de la tierra, como vamos a ver, va a empezar a nombrar cada una de las salvaciones divinas, ¿Y, sí? y si hizo todas esas salvaciones, pues entonces ahora también tiene que salvarnos de este exilio en el cual nos encontramos. Este es el contexto, el tema del Salmo. Yud Gimel, ¿cuáles son las salvaciones que Dios hizo? Vamos a ver que va a enumerar varias cosas que en hebreo se dice dabar beifujo, la cosa y lo opuesto. Hizo opuestos al mismo tiempo y esto demuestra la capacidad, por así decir, divina de hacer salvaciones en medio de la tierra. Yud Gimel, 13. Traducción literal, tú partiste con tu fuerza el mar destruiste la cabeza de las ballenas en el agua. Aquí las ballenas se refieren a Mitzrayim. Egipto, que se considera en las profecías como el, la gran ballena que está da, dando vueltas, por así decir, dentro del río, se refiere al poder que tenía Mitzrayim, Egipto. Entonces cuando el pueblo judío salió de Egipto, Dios partió con su fuerza el mar y destruyó la cabeza de los egipcios en el agua, es decir, el Yamsu, el mar de juncos que se abrió cuando el pueblo judío salió de Egipto. Yudale, 14. titnenumachol catorce. Tú destruiste la cabeza de la ballena, que se refiere a Paroi, al rey de Egipto, y lo pusiste como comida para el pueblo, para el desierto. Es decir, el pueblo judío tomó montones de riquezas de Mitzrayim, de Egipto, luego montones de riquezas que salían del mar, tras la apertura del mar, y, la cerra, y que el mar se cerró por sobre los egipcios, etc. Esto es lo que Dios dio, por así decir, como comida para el pueblo, significa desierto, desolación, para el pueblo que iba a salir hacia el desierto. Tesvov 15. Tú partiste el manantial y el arroyo, es decir, en el medio del desierto, Dios dio agua al pueblo judío de una piedra es decir, transformó lo que era seco, una piedra, en agua y al mismo tiempo al revés a tú secaste los ríos poderosos que se refiere al Yarden, el río Jordán cuando el pueblo judío pasó para entrar en la tierra de Israel entonces vemos que lo que era seco lo transformó en Mayan, en manantial y lo que era una fuerte en Seisan un río, un arroyo muy fuerte eso lo transformó en Hoibashta, lo secó 16 tuyo es el día incluso tuya es la noche tú preparaste la luminaria y el sol también está diciendo el mismo concepto día sería geula, la redención noche sería la goila, el, el exilio entonces si Dios puede hacer una cosa y el opuesto absolutamente puedes transformar la oscuridad en luz Yud Zayn, diecisiete Tú fijaste todos los límites de la Tierra El verano y el invierno, tú los formaste Yud Ghez, dieciocho Y por cuanto todas las salvaciones son tuyas, como dijimos anteriormente, que puede ser davar fujo una cosa y lo opuesto entonces, por así decir, hablándole a Dios, recuerda esto, Dios, el enemigo que insulta a Dios y el pueblo malvado que desprecia tu nombre. Y Yuttes 19 continúa hablándole a Dios. Al titén de hayas nefes hayas al No des al animal el alma de tu paloma, Hayas, en este caso, son las naciones del mundo que están destruyendo el pensamiento destruyendo el templo, destruyendo el pueblo judío, etc., en el exilio. Entonces, no des a tu paloma, que es el pueblo judío, a Hayas Nefesh, a los animales salvajes, por así decir, y después continúa diciendo la misma palabra, pero con otro contenido, Hayas Aniejo, la vida de tus pobres, no olvides por siempre, Jof 20. Habet la bris, kimolum, Mahashakei Eretz, ne ois jamás. Observa el pacto que Dios hizo con el pueblo judío. Porque se llenaron de oscuridad, digamos, Mahashakei Eretz, lugares oscuros en la tierra. Es decir, los diferentes lugares donde el pueblo judío se fue al exilio y están en el exilio, malum están llenos, digamos, Mahashakei Eretz, los lugares oscuros de la tierra. Ni jamás que son moradas de violencia, lugares en donde el pueblo judío está en la práctica en el exilio, entonces recuerda el pacto que hiciste. Ya hay muchos de estos lugares en exilio. Chof No retornes al pobre avergonzado, es decir, quien te pidió y no fue respondido, obviamente se va con vergüenza. El pobre y el necesitado, y hallelujah, alabarán tu nombre cuando el pueblo judío sea redimido. Por supuesto, el pobre, el pobre al que se refiere es el pueblo judío. Hoff Beis 22. Levántate, Dios. Lucha tu batalla. Recuerda tu desprecio, o sea, cómo te despreciaron a ti o cómo te insultaron a ti, del pueblo, el desprecio que te dio el pueblo malvado todo el día. O sea, los otros pueblos que desprecian e insultan a Dios. Hoff Gimel 23. No olvides la voz de tus opresores, la oscuridad o la destrucción de los que se levantan, por así decir, contra ti, eso se levanta, Hoy esto se levanta hacia Dios por siempre. Entonces le está interpelando a Dios, no te olvides ni del pacto que hiciste, ni de cómo te trataron a ti, ni cómo te insultaron, etc. Y automáticamente, Dios es el que hace salvaciones en medio de la tierra. En el versículo 9 hay diferentes explicaciones muy interesantes. Una de las explicaciones es al respecto de Ein Oid Novi. No hay más profecía. Cuenta a Nuestros Sabios en el Talmud, en la Gemora en Soit al final del Talmud. Explica que hoy en día ya no tenemos más profecía. Las últimas, los últimos profetas fueron Haggai, Zeharia y, y Malachi. En la época de la construcción del segundo templo. O sea que estamos hablando de una cuenta rápida. Hace 2500 años aproximadamente. Sin embargo... Existe el concepto de Nebuaktana, una pequeña profecía. Por ejemplo, cuando una persona estaba durmiendo y a la mañana se despierta con un posuk, un versículo de la Torah en su cabeza, esto es una Nebuaktana, es una pequeña profecía, ese versículo tiene algo que ver con él. Otra idea de una pequeña profecía es cuando los padres están colocando el nombre a uno de sus hijos, hijo, hija, es lo mismo, también se considera una pequeña profecía, porque en la práctica este chico, ese era el único nombre que podía tener, porque a través de ese nombre recibe energía divina. Su vitalidad depende de ese nombre. Entonces no es que los padres eligieron un nombre, ese era el nombre de ese chico. Esto es una, también una actana, una pequeña profecía. Otro concepto de actana, hay diferentes voces en el cielo, hasta en Pirkeobes, en la ética de nuestros padres, por ejemplo, que todos los días se levanta una voz, un bascoil, una voz en el cielo, y dice, hoy emla, banim qué terrible es lo que pasó con los hijos, por la vergüenza de la toira, que nadie estudia la toira, y diferentes voces que surgen en el cielo, por así decirlo, y esas voces, nosotros aquí abajo no las escuchamos, la neyome, el alma, que hay una parte del alma arriba, por así decirlo, la parte del alma aquí abajo, la neyome arriba escucha estas voces, y esto tiene un efecto en la persona aquí abajo, por eso de vez en cuando ocurre que uno tiene un, un despertar de chuva, de arrepentimiento, de acercarse a Dios, ¿Por qué? Porque la Neshom, el alma arriba, escuchó alguna de estas publicaciones divinas y esto tuvo un efecto en la Neshom, en el alma, como está aquí abajo. Ahora bien, interesante, un profeta, una de las leyes de la profecía, por así decir, tiene prohibido, se llama Koivesh Nebuase, literalmente conquistar, ocultar su profecía. Si Dios le dio una profecía para decir, tiene que decirla. El caso emblemático es el caso de Yoina. Joina Dios le dio una profecía para ir a hablar a Nínive, que era una ciudad gigante, que no eran judíos, para que hagan chuva, para que se arrepienten, sino Dios iba a destruir toda la ciudad. Y Joina no quería profetizar. no ocultó su profecía y en la práctica, sabemos todos muy bien la historia, terminó dentro de una ballena, en el, en, primero en un barco, en la tormenta, la ballena, etc. El punto es que no al fin y al cabo, fue y dijo su profecía. Más allá de la historia particular de él, está prohibido que un profeta oculte su profecía. ¿Y qué importa esto ahora? Pues justamente si decimos que es una pequeña profecía el hecho de que la neyome, el alma, como está arriba, escucha las publicaciones divinas, y esto tiene un efecto en la neyome, el alma, como está aquí abajo, nosotros efectivamente de vez en cuando nos sentimos despiertos y queremos acercarnos a Dios, está prohibido que ocultemos y tapemos, por así decir, ese despertar. Tenemos que prestar la atención a ese despertar y tenemos que actuar en consecuencia de ese despertar y acercarnos a Dios, estudiar Torah, a cumplir una mitzvah, buscar cuál es el camino realmente, por así decir, que lleva hacia Dios. Este es al respecto de Ein Oid Navi. No hay otro profeta. Otra cuestión que hay en este versículo, muy interesante, el versículo dice, Oi literalmente nuestras señales no vemos. Te va a dar una explicación que está en el Midrash. Pero antes de esa explicación del Midrash, la palabra ois oiseino también viene de la palabra oiz. Oiz quiere decir letra. ¿Qué significa una letra? El concepto de una letra en el pensamiento jasídico es la revelación de algo que estaba oculto. Esto es una letra. Cuando uno dice algo, una palabra formada por letras, una frase formada por palabras, uno está revelando un concepto que estaba oculto. Entonces lo que está diciendo Asaf es, ahora que estamos en el golus, en el exilio, rezamos a Dios, oramos a Dios, y estudiamos Torá, son todas letras, pero no vemos y Seinu, en esas letras, no vemos cómo en la práctica estamos proyectando la presencia de Dios en nuestras vidas y en el mundo entero. Queremos que el exilio se acabe, por así decirlo, de manera tal de poder ver el resultado concreto, la revelación de Dios, a partir de cada una de nuestros nuestras letras que nosotros dijimos, tanto en el estudio de Toira, como en el rezo y la oración. Y para terminar, Voy a leer una parte del Midrash que habla sobre este versículo justamente, que tiene otra explicación del concepto de hoy soy Seinu. Nuestras señales, ¿cuáles son nuestras señales? Dice el Midrash, la señal que nos dijiste a través de Irmiyahu Novi. ¿Qué dijo Irmiyahu? Y neni hoy Yo he aquí, los voy a traer desde la tierra del norte, y los voy a reunir desde todos los confines de la tierra. Va a haber todo tipo de personajes, digamos, el ciego y el rengo, Harab y Oled la que va a estar embarazada y la que va a dar la luz, todos juntos, Kal, y una gran congregación van a retornar hacia aquí. Esta señal que dijiste en nombre de Irmiau, no la vimos, ¿dónde está? Estamos esperando. Continúa el Midrash, y esa señal que escribiste en nombre de Ishaya. Alehorim, qué belleza sobre las montañas, Ragli me baser. las piernas, del que nos informa Mashmiya Sholem y nos informa paz, me vaser y nos da buenas noticias, Mashmiya Yeshua, y nos da la noticia de la salvación también. Hoy me lezion, le leikai, y diciéndole a Zion, reinó tu Señor. Mashiach, no llegó todavía, lamentablemente. ¿Dónde está esa señal? Si la dijiste en nombre de los profetas, pues entonces tiene que cumplirse. Porque no hay más profeta, continúa el versículo. Y no sabemos hasta cuándo. Y así también está escrito en Eija, que lo escribió Irmiau también, que se alejó de mí el que consuela. Menajem, es el nombre de Moshiach, así cuenta el Talmud. Eina, es por lo menos uno de los nombres. No hay profeta que nos diga nada, no nadie, nadie nos informa nada, sino que todo está cerrado frente a nosotros. No conocemos el momento que va a llegar la Geula de la Redención como está escrito en el libro de Daniel. Ahora Daniel cerra estas palabras y que queden cerradas, ocultas. Y si vos, termina mi y si vos no haces Dios por nosotros, haces por tu nombre que está siendo insultado en el mundo. Hasta cuando Dios, el opresor, va a insultarte? Quiere decir que estamos ahí 66 en el no. Dios hizo promesas y cuando Dios promete algo positivo, con seguridad se tiene que cumplir. No hay ninguna duda al respecto. Y acá vemos varias promesas de la, la información, digamos la noticia que Dios nos va a traer la salvación, y estamos esperándola hasta el día de hoy, y esto está directamente relacionado con la los Loro Inu. nuestras letras no vemos, como dijimos anteriormente, no vemos la revelación de Dios a través de cada mitzvah que hacemos, de cada letra de Torah que estudiamos, de cada letra de reza que, que hacemos, entonces, interpelamos a Dios y le exigimos a Dios, ¿Hasta cuándo? Como dice el versículo 10, el 9 y el 10, diez, Admosa, diez, y, y hasta cuándo Dios va a seguir este exilio, queremos Mashiach ya.